0: Como Marcelo falou, é, hoje nós decidimos a, a conversar sobre esse momento que o mundo está vivendo, né? É, diante da guerra. Né? Hoje a gente vai para a internet, é, é só imagens dolorosas, difíceis da guerra. Então um assunto que está tomando o mundo hoje é a questão da guerra, né? e quando nós vamos ver uh, esse assunto, uh, mesmo na internet, mesmo no jornal, nós encontramos uma outra guerra, que é a guerra da narrativa, né? cada um quer contar uma história, uma versão que acaba nos confundindo mais ainda, quem é que está falando a verdade? Né? A gente não sabe, né? cada um tem a sua verdade, cada um quer defender, então é melhor então a gente ir para a Bíblia, que a Bíblia é a verdade, né? a Bíblia então vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre a guerra, né? então nós vamos tratar desse assunto da guerra, mas na perspectiva bíblica, né? e aí eu passo a palavra para o Marcelo e depois o Jorge, né? Jorge ficou longe, hein, Jorge? É, chega mais, pô, chega... Dá para fechar mais, mais o círculo teto, é. aí, né?
1: <risos> Graças a Deus... Só, mas... Antes
0: do Marcelo, é, na terça-feira, na reunião de oração, é, eu falei, né, na terça-feira a reunião de oração é só pela rádio, tá? Pela rádio ou pela TV. Então, é, eu falei, é, eu publiquei lá no grupo... Que a a rádio em fevereiro ficou em segundo lugar de audiência na região dos Lagos. E isso competindo com com as rádios seculares. Então nós ficamos em segundo lugar. Então louvamos a Deus, agradecemos a Deus que a a, a audiência na rádio continua firme. né? Continua firme. Temos grupos espalhado pelo Brasil, que fica ligado direto, nós temos pessoas na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, então temos uma audiência que vai vai longe, né? estes que estão nos ouvindo, os nossos irmãos também, nós cumprimentamos, Deus abençoe a vida de vocês. E o nosso desejo é que cada conteúdo colocado pela rádio ou colocado pela TV, venha edificar a vida de vocês, tá? Já, já, o Daniel vai fazer a leitura dos irmãos que estão lá pela internet, mandando as mensagens, cumprimentando. Então, Marcelo.
1: Mais uma vez, graças e paz a todos os irmãos que estão aqui conosco, que bom. É, ter a companhia dos irmãos, né, que bom podermos nos reunir para orar ao Senhor, como nós fizemos há pouco, e também para falar da palavra de Deus, né, que é algo que é, abençoa certamente o coração de todos nós, aqueles irmãos que estão também nos assistindo, nos ouvindo, e aproveitar, né, pastor, pedir para os irmãos que compartilhem também, né, para que quem sabe aí a rádio chegue ao primeiro lugar, né, consiga alcançar aí esse primeiro lugar e a honra, a glória, claro, será para o Senhor. É uma rádio que está ali 24 horas por dia pregando a palavra e louvando a Deus. Não tem outro interesse, não tem outro intuito senão proclamar o reino de Deus. Então, se você compartilha, se você ah, nos ajuda com essa essa proposta, você vai estar compartilhando algo que abençoa vidas. né? Não é para a glória humana, mas sim para a glória de Deus. E agora, no assunto que nós vamos falar aqui, nessa noite a respeito dessa dessa questão das guerras e o pastor já deu até uma já até deu uma, uma adiantada aí nessa questão né da, da, da guerra de narrativas né dentro dessa dessa confusão de notícias e de informações que nós vemos acusação de um lado acusação do outro quem está falando a verdade quem está mentindo né até que ponto dentro de tudo isso que nós acompanhamos como que nós podemos observar ou aonde que nós podemos buscar a origem de tudo isso? É aonde que essas situações começam? Independente aqui de se um lado está com a verdade 100% ou não, é, ou se os dois lados aí estão escondendo alguma coisa, particularmente que é o que eu acho que está acontecendo, né? os dois lados têm ali uh, o seu telhado de vidro. Então, mas na, na origem disso, né? qual é a origem Dessa situação, desse conflito De outros que já aconteceram E que virão acontecer né, Que vão acontecer Vamos a Marcos capítulo 7 Versículo 21 E o versículo 22 Depois nós temos outros textos Nosso presbítero Jorge vai colocar também aqui Mas é Marcos capítulo 7 Versículo 21 e 22 Marcos capítulo 7 versículo 21 e versículo 22 a palavra diz assim, porque de dentro do coração dos homens então veja, não é de um só ou de um líder ou porque o fulano é o único mal na história, não de dentro do coração dos homens, ou seja, da humanidade ao longo da história é que procedem os maus desígnios E aí ele vai citar aqui alguns. A prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que nós vemos acontecer na guerra é o que nós vemos acontecer nas guerras variadas que nós vemos na na sociedade, que nós vemos o homem que acaba né, produzindo. Porque nós estamos vendo uma guerra entre países, uma guerra envolvendo nações, uma guerra que envolve o Oriente, o Ocidente, forças opostas, e aí uma guerra de narrativas. Mas isso tudo vai começar no coração corrompido do homem, isso tudo vai ter origem no coração corrompido do homem, porque nós temos que lembrar que a primeira guerra, se é que nós podemos colocar assim, eu acredito que a palavra caiba aqui, ela começou lá no jardim, porque o homem se levantou de certa forma contra Deus, insurgiu-se contra Deus, nós vemos depois da queda, um irmão matando outro irmão, guerreando contra o irmão nós vemos o mal tomando conta do coração humano e aí a partir de então nós vemos as guerras nas suas mais variadas formas, guerra dentro das famílias guerra na sociedade guerra entre nações, guerra dentro do trabalho, por causa de poder, pelo que nós vemos aqui Jesus falar, por causa da avareza porque o coração humano é corrompido, ele cita aqui alguns males e ele diz que todos eles vêm de dentro do coração, quando Paulo escreve lá a Timóteo, ele vai colocar algumas características dos homens nos últimos dias, ele vai dizer que os homens serão avarentos, gananciosos, vão ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, entre outras características que também tem a ver com essas aqui que Jesus colocou, nós vemos então a guerra de várias formas. Guerras, às vezes, dentro das igrejas, por causa de vaidade, por causa de avareza, pelo orgulho, enfim, tudo por causa do coração humano contaminado, manchado, prejudicado, deteriorado por causa do pecado. Então, nós precisamos aqui abordar, dentro da visão bíblica, aonde isso começa, qual é a origem das guerras que depois nós vemos num num quadro maior. Aonde ela começa? Em primeiro lugar, numa rebelião do homem contra Deus. O homem está em guerra contra Deus. A sociedade está em guerra contra Deus. Nós falamos aqui de política semana passada, os partidos políticos estão em guerra contra Deus, o sistema está em guerra contra Deus. Lá no Salmo 2 vai falar, né, que eles se levantam contra o um ungido. Então, essa é uma realidade. E por que essa realidade acontece? Porque ela brota de um coração corrompido é que nós vemos ela tomar essa proporção no mundo e entre nações, que quando nós vamos ver, tem sempre interesses próprios. né? Sempre alguém está querendo posição, está querendo poder, está querendo glória, honra para si, sempre vai ter esse esse tipo de situação. Seja numa, numa briga de família, numa guerra, entre aspas, de família, onde um quer ser maior do que o outro, a guerra entre nações sempre é o homem coração do homem a corrupção do homem que vai dar origem né porque quando ele diz que é aquilo que está dentro né contamina o homem e nesse contexto aqui Deus estava falando que não é o que você come né não é o que a a aquilo que você se alimenta mas aquilo que sai aquilo que você às vezes vai falar é que contamina então é esse coração corrompido que vai produzir no final, toda essa situação que nós estamos vendo. Então, a princípio, gostaria de deixar esse comentário: as guerras começam, todas elas, ao longo da história, e essa que nós temos visto hoje, ela começa por causa de homens, pecadores com o coração corrompido, que estão em guerra em primeiro lugar contra o próprio Deus.
2: E quando a gente se depara com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Ah, boa noite, Paz do Senhor Jesus, de graça e paz quando a gente se depara com o que está acontecendo hoje no mundo, a tendência é ficarmos assustados, é óbvio, vamos ficar assustados, mas interessante que a Bíblia, ela antevendo todas as coisas, o Senhor Jesus como o grande profeta, ele já havia dito algumas coisas aqui, a gente precisa meditar, para a gente entender que tudo que está acontecendo aqui, não é uma coisa que acontece por si só, não é uma coisa que acontece por si só, os líderes estão resolvendo a, a, a essa situação, estão se rebelando. Mateus, capítulo 24, corroborando o que o nosso amado irmão Marcelo falou. Mateus 24, verso 6: Diz assim, livro de Mateus, capítulo 24, verso 6: E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário, é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, em primeiro lugar. Você pode ficar despreocupado quando você escutar rumor de guerra, ver a guerra. Não é o fim. né? Tem uma, tem uma teologia, tem uma doutrina, tem uma corrente que diz que Jesus vai voltar e vai arrebatar o povo é, para a gente não passar pela situação. É, então, quando você olha alguns textos aqui, você vê que isso não tem como né, perdurar, não tem como durar, não tem não tem o um equilíbrio, biblicamente falando, com respeito a esses textos. Então, a gente percebe que o Senhor Jesus já havia falado sobre a questão de guerra. Não só de rumor de guerra, a gente está presente, está vendo né, guerra, situação complicada. E haja a, a, a vista, pode complicar ainda mais. Então tudo isso aí ocorre, e como disse o Senhor Jesus, é mistério que isso aconteça, que isso ocorra, justamente para quê? Para que a gente possa olhar para o Senhor. É, Lucas vai falar a respeito disso. Quando vejo todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, pois a vossa redenção está próxima. Então há todo um contexto bíblico com respeito a isso. Então nada acontece aqui na Terra tudo já foi projetado, tudo já foi né, segundo o beneplaço de Deus, segundo a vontade de Deus, já foi decretado por Deus algumas algumas coisas e outras estão ocorrendo porque tem que ocorrer, e como o Marcelo disse, o Marcelo pegou o texto de Marcos, Jesus está falando exatamente que tudo isso nasce no coração do homem, então as guerras, elas... elas elas têm, né, ela nasce, ela, 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 ela vem no coração do homem, por quê? Porque o homem ele tem esse conjunto que o Marcelo colocou aqui, aonde muitas correntes teológicas, muitas igrejas, muitos pensamentos né, que, que rondam a igreja do Senhor, costumam colocar isso sobre o diabo. Né? O diabo me fez adulterar, o diabo me fez roubar, o diabo me fez guear. Ainda que no final alguma, algumas coisas vão até acontecer assim, mas a grande verdade é que tudo está no nosso coração. E o texto que a gente quer trabalhar, é, eu comecei aqui em Mateus justamente para mostrar a vocês que o que Jesus havia falado está acontecendo. Então você não precisa ficar preocupado. É, a nossa única preocupação, como o pastor aqui falou, é estarmos em oração, é buscarmos ao Senhor. É estarmos sempre firmes em Deus, buscando ao Senhor, né, renovando a nossa vida pela Palavra de Deus e orando, buscando ao Senhor. Tiago capítulo 4, que é o texto que a gente vai, vai tratar, vai mostrar exatamente da onde que, é, essas coisas vêm, como o Marcelo já, já, já entrou, né? E a gente vai entrar, um vai estar corroborando o outro Por quê? Porque a ideia aqui é justamente mostrar que a guerra tem que acontecer Mas da onde surge? É o egoísmo do homem É a vaidade do homem É o homem buscando poder É tudo isso, tudo é o centro A guerra só acontece hoje porque houve a queda A queda aconteceu Quando a queda acontece, acontece a guerra É o pecado Então Tiago capítulo 4, verso 1 diz assim De onde procedem as guerras? De onde procedem guerras? E contendas que há entre vós veja que tiago está falando com a igreja de cristo jesus né? de onde que procede a guerra de onde que procede a contenda Aí ele continua de onde se não dos prazeres que militam né? a palavra aqui que aparece milita de militar é está tá relacionado a isso na vossa carne então você vê que tudo está relacionado à carne Então, a gente pode perder tempo aqui falando de Rússia, falando de de, de Ucrânia e de outros países que podem se desenvolver, mas a gente pode ganhar tempo falando da maior guerra que nós estamos travando. Eu havia falado hoje cedo que a guerra, o que está acontecendo agora, com um cessar, né, com com um telefonema acaba. O presidente pode ligar para o outro, acabou a guerra, acabou a guerra, acabou a guerra guerra Tu se rende, acabou a guerra. Mas existe uma guerra que é diária. Essa guerra ela não, ela não acaba em minuto algum. É justamente a guerra que o Tiago está falando aqui. A guerra do nosso, da nossa, do nosso coração, a nossa carne. Está sempre guerreando. É. Você até pensa em orar, mas há uma guerra para que você não ore. Porque na grande verdade, nós, nós não gostamos de orar. Ah, mas eu amo orar. A para para ver o que Jesus falou mesmo. Ele falou, vigiai e orai e Jesus mandou os discípulos que estavam com ele orar, e eles estavam vendo Jesus, eles viviam com o Senhor Jesus, né? eles viam a vida que Jesus tinha, tanto é que eles pediram em Lucas, no capítulo 10, Senhor, em capítulo 11, né? ensina nos a orar, Senhor, eles queriam né? essa questão, mas quando eles era, era necessário estar em oração, era necessário estar vigilante, eles não se mantiveram, eles não se puseram dessa forma, e Jesus falou, ó, vocês têm que orar, e na hora que eles mais precisavam orar para os Bíteros e Gilberto eles dormiram, eles cochilaram e Jesus falou, vocês têm que orar agora agora o momento é de oração vigiai e orai porque na verdade, ele fala interessante ele fala que é, o espírito está até pronto mas a carne é fraca porque a nossa carne é terrível então a gente pode perder tempo falando algumas coisas ou remir, ganhar o tempo falando exatamente do que nós precisamos, do que a igreja precisa é, é exatamente isso que a gente precisa tentar a maior guerra não está sendo travada com a Rússia e a Ucrânia. Está sendo travada hoje, aqui, nesse momento. Né? É travada diariamente com você. Aonde você acorda e fala, eu vou louvar, louvar o Senhor. Mas durante o dia, é tanta tribulação, é tanto estresse, é tanta angústia, é tanto problema, que quando chega a noite, você vem para a casa de Deus, mas não vem para a casa de Deus assim, você não chega para a casa de Deus, né? 100%. É interessante isso, porque o que é 100% diante de Deus? Deus é, ele é radical com algumas coisas. Dizer, dizer isso, o Senhor Jesus estava falando dos, dos mandamentos de Mateus 22, verso 29, né? E ele disse assim: errais não conhecendo né? a escritura e nem o poder de Deus. No verso 37 de Mateus 22, ele fala assim: Amarás ao Senhor teu Deus. A gente já falou a respeito disso. Amarás ao Senhor teu Deus, como uma parte do seu corpo. Amarás o Senhor teu Deus, né? de alguma maneira, de alguma maneira. Ele não fala isso. Ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, entende? Então há uma luta constante em nossas vidas, não só pelo mal não, mas o mal que habita em nós, como o Marcelo acabou de ler agora, esse mal que está dentro do meu coração. Então a maior guerra que eu tenho é com o meu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que meu coração se inclina para as coisas dessa terra. E essa guerra, eu batalho ela todos os dias. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu pensei em não vir para cá hoje, por quê? Porque eu tenho que trabalhar? Porque eu tenho que fazer isso? Eu tenho que, ficar, tenho que ficar no telefone? Eu tenho que atender o cliente? Eu tenho tanta coisa que acaba não sobrando tempo para o Senhor. Então a gente tem que ser radical. A gente tem que ser radical quando a gente vai orar. A gente tem que ser radical quando a gente vai pregar a escritura para poder ler. A gente tem que ser radical quando a gente vai para a igreja de Deus. Porque sempre tem alguma coisa tentando impedir. São as guerras. Tentando impedir que nós tenhamos uma comunhão plena com o Senhor. Tentando impedir que nós cheguemos à casa de Deus. A fofoca às vezes quer nos tirar da casa de Deus. O disse-me-disse. Você vai lá mesmo? Ah, fala sério. E a gente acaba tentando, as pessoas acabam tentando nos desviar daquilo que é de Deus, ou seja, é uma guerra contínua, ela não começa agora e daqui a pouco está relaxando, a gente costuma brincar, né, falando que eu tiro férias, mas o diabo não tira férias, é uma realidade, a minha carne ela quer tirar férias, a minha carne quer descansar, a minha carne ela quer relaxar, eu quero fazer isso, eu estou aqui agora dando glória a Deus, porque quinta-feira acabou, você não faz ideia do dia que eu tive hoje, aí chega domingo e estou com dor na (risos) nuca, Porque é um estresse, é cobrança Não vendeu isso, tem que vender aquilo você tem que subir. Chega o um momento e fala assim, Senhor Eu estou em guerra, literalmente A gente acorda em guerra, a gente vive em guerra Então a grande verdade é que o nosso maior problema né, O nosso maior inimigo é, A gente tem o diabo, tem isso, tem aquilo Mas o nosso maior inimigo é justamente a nossa carne Se a gente for puxar aqui agora o texto De 1 de João, João diz que aquele que se constitui Amigo do mundo é inimigo de Deus Aí ele fala sobre o que nos torna inimigo de Deus É a soberba da vida é a concupiscência que há é nos nossos olhos Então há uma série de situações que a gente precisa estar tentando é, e a, a ideia que eu tinha aqui com o Marcelo hoje é Justamente falar isso, Marcelo, vamos falar da, da guerra Para chamar a atenção do povo né? A guerra agora, falar de Rússia falar Quando na verdade a maior guerra a gente está travando E diário, prebítero de ver. Diário a gente tem essa guerra né? A gente tem guerra em todos os sentidos Quantas pessoas estão passando uma guerra no seu casamento Com a sua família, é, seu ministério e por aí vai Tem pessoas que estão passando guerra porque são colocadas no conflito e tem outras que se colocam em em conflito. Tem pessoas que estão estão na guerra porque foram levadas e outras se levam para o conflito. Então a gente tem que analisar né, o que que está acontecendo e por que que a gente está em guerra. Em primeiro lugar, a guerra entre você. né, A guerra que é em você tem que ser vencida por Cristo Jesus. E ela foi vencida na cruz. Mas como agora eu vou me submeter? É, se a gente pegar aqui o texto de Romanos 6 Paulo vai falar a respeito disso, a gente vai viver em pecado? de maneira nenhuma, então a gente vai chupir, julgar o no- nosso corpo, aí vai entrar o que nós falamos na semana passada, santificação sempre é um processo, esse processo ele é lento, é um processo que dura, é, enquanto você estiver vivo você vai ter que estar tá lutando isso, para quê? Para não permitir que a tua carne venha so- sobrepor, aí Jesus me dá um conselho, Jesus nos dá um conselho essa noite, ele falou, aquele que quer vir após mim, eu tenho um conselho negue-se a si mesmo porque negar a si mesmo, porque se eu não negar a mim mesmo a minha vontade, a minha carne eu vou ceder à guerra eu vou ceder ao meu maior inimigo é, eu costumo dizer que o meu maior inimigo sou eu mesmo eu acordo, e olho para mim e falo rapaz, tá vivo ainda, miserável, tá vivo ainda então, o maior, maior inimigo sou eu é, a gente pode culpar A, B, C, D, o diabo, o irmão falando de tal, né, a gente pode culpar a todos, mas se a gente não refletir tanto é que o apóstolo Paulo diz, examina esse homem a si mesmo Se a gente não se examinar diariamente Vendo aquilo que a gente está tá errando Subjugar o no- nosso corpo, como Paulo diz né? Antes subjuga o meu corpo e eu coloco a escravidão Para que aquilo que eu pregue não venha a ser reprovado Se a gente não lutar contra nós mesmo, querido de Deus Tem pessoas aí lutando contra o diabo Luta contra o demônio, vê demônio em tudo Então luta contra o demônio, luta contra satanás E vive derrotado, porque está lutando né? Não está lutando certo Tiago é, é claro aqui Tiago diz, pedir, pedir e não recebeis porque está permitindo que a inveja, está permitindo que aqui os desejos maus, as facções, que uma série de situações venha a sobrepor. Então ele diz, pedi, você está orando, mas eu estou orando. Pedi, pedi e não recebeis, porque pediu mal. Pediu para gastar com vossos próprios deleites. Ou seja, sempre aquele campo minado que a gente pisa e a gente é levado para um outro lugar. Por isso a gente tem que, tá, tem que ter cuidado, amado, porque dentro de cada um de nós, gostando ou não, querido, Levanta um ponte,
1: <risos> o put na, na verdade, eu estava pensando aqui enquanto você está falando aí, que é o seguinte, quando a gente vê esses conflitos que estão acontecendo, né, seja essa guerra lá, Rússia, Ucrânia, ah, seja as guerras, vamos colocar assim, dentro das famílias, dentro das igrejas, na verdade, quando elas se manifestam, quando elas é, é, aparecem para as outras pessoas verem exteriormente, é porque a guerra aqui dentro já foi perdida. Então quando a, a, nós perdemos a guerra Perfeito. aqui dentro, ela sai, né? Ela vai. Então na verdade lá nessa, nesse conflito, em tudo isso que nós estamos vendo, não vai ter vencedor e perdedor. Todos já estão perdendo porque estão guerreando, porque estão deixando aflorar aquilo que era para ter sido sufocado, né? O pecado era para ter sido sufocado e aquilo sai e aí toma uma, uma proporção. É isso, isso acontece dentro das famílias, isso acontece na sociedade de uma forma geral, né? dentro de um lar, dentro de uma família, como o marido e a esposa brigam, há conflitos, há contendas, ninguém sai ganhando. Quando há briga, discussões e, e situações, na verdade, eles já estão perdendo a guerra, estão perdendo para o pecado, estão deixando fluir né, do coração perfeito, aquilo que é mal. Perfeito,
2: perfeito. Ou seja, só acontece uma guerra... né? Quando a gente fala de casamento, de família, só acontece essa guerra, a guerra só é instalada, quando a gente perde essa guerra, perfeito, perfeito, existe uma batalha diária, é, e eu quero convidar os amados irmãos, não só quinta-feira, não só terça-feira, mas eu quero convidar os amados irmãos a estar em constante oração, porque a batalha ela é real. E essa batalha não está na casa dos outros, não. Às vezes a gente perde um tempo, né? Ah, o irmão falando que está com uma luta, o ciclano, mas deixa de olhar para as nossas próprias lutas, nossos próprios problemas, a gente não resolve isso. Então há uma necessidade de colocar isso diante de Deus. né? Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo, verso 7 em diante, né? Paulo diz, prepara as vossas petições. Olha que tremendo, petições, é uma palavra muito, muito, muito forte. Prepara as petições, ou seja, relata tudo que você tem ali e apresenta elas diante de Deus. Ele diz assim: sejam conhecidas as vossas petições, né, com súplicas e orações diante de Deus. Por que às vezes as pessoas perdem as batalhas, as pessoas perdem a guerra, perdem as famílias? Por quê? Porque não levaram diante de Deus. Ou seja, elas foram soberbas. Que isso, irmão Jorge? Quantas vezes eu fui soberbo, eu fui altivo, porque eu achei que eu resolveria o problema, eu achei que eu tinha a capacidade de resolver e perdi a guerra. Não, você perdeu uma perdeu ali uma, uma pequena batalha, guerra? Não perdi a guerra. Literalmente, eu perdi a guerra com alguns irmãos, perdi os irmãos, perdi guerra com o trabalho e eu, dentre outras coisas. Por quê? Porque não apresentei ao Senhor os meus problemas, não apresentei ao Senhor aquilo que eu deveria pre- apresentar. Então, a guerra está aí, né? Tem início voando para tudo quanto é lado, bala perdida para tudo quanto é lado, setas malignas voando durante o dia a noite mas a promessa do Senhor é que nenhuma delas iria atingir se está atingindo, eu tenho que rever aqui os meus, meus conceitos eu tenho que parar um pouco e falar Senhor, o que está me levando a esse naufrágio Paulo fala disso, naufrágio na, na, na fé por quê? porque muitas vezes eu confio no meu, no meu braço eu confio na minha inteligência, no meu intelecto no meu cartão de crédito, naquilo que eu posso fazer né? no, no jeito que eu falo que eu vou convencer as pessoas estou perdendo a guerra porque eu estou confiando em mim e olha o que a Bíblia diz sobre isso e é gravíssimo isso, maldito Jeremias fala isso, é o homem, pastor pregou aqui, e pregou, é, expôs muito o, o texto, que confia nele mesmo, é, confia nele, não, eu vou resolver o problema. Quantas vezes já disse isso? A gente com problema em casa eu falei, fica tranquilo que eu vou resolver o problema. Eu não consegui resolver o problema, perdi a guerra, mas quando eu me ajoelhava diante do Eterno, quando eu botava diante do Eterno, as minhas causas, Senhor, minha situação hoje é essa e essa, Senhor, a minha situação aqui está dessa, tá dessa forma. Então a gente ganha as batalhas... A igreja ganha as batalhas, as guerras... Não gritando... Reclamando... Murmurando... Brigando... Falando mal dos outros... Não... A gente vai perder a guerra sim... A gente ganha as guerras... Com o nosso joelho no chão... Suplicando ao Senhor em humildade... Não com soberba... Senhor... Eu sou teu servo... É que nem a gente sempre cita aqui... né, Os dois que que subiram... O sacerdote chega lá... Senhor... Eu eu sou o cara... Eu dou meu dízimo de tudo... Eu sou um eleito... Eu creio nos cinco pontos... Né? Calvino é gente boa demais Não, o que vai ser justificado É aquele que chega diante de Deus e fala Senhor, tem misericórdia de mim Eu estava lendo o Salmo 51, fiquei com vergonha do Salmo 51 o Salmista Davi chega diante de Deus, Senhor tem misericórdia de mim Senhor tem misericórdia Ele pede tanta misericórdia a Deus que eu falei Senhor, como é que eu estou orando cheio de pompa aqui Hoje eu estou pedindo a Deus pena agora, Senhor tem pena de mim Senhor. Por quê? Porque eu estou no um meio de uma guerra e eu preciso reconhecer isso é, Que para a gente Marcelo falou de forma tremenda aqui Ministrando é, Tem algumas pessoas que Entende, entende assim, ó. Ó, eu tenho isso, isso, eu também tenho a Cristo. Isso me dá um nervoso terrível. Porque eu já pensei muito assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho a Cristo. Não, querido. Nós, igreja de Cristo, nós só temos a Cristo. Nós só temos ele. Se nós não honrarmos, né, a ele, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua, né, tua alma, teu coração, tua força, entendimento, é tudo que Deus quer. Deus não quer um pouquinho de nós. Deus quer tudo. Para isso você diariamente tem a guerra.
1: É o, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente consegue compreender é, essa, essa palavra, que é, é forte, é difícil, é muito fácil a gente falar, mas para viver é bem complicado. É, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que o Jorge colocou aqui. Eu não tenho A, B, C e Cristo. Não. Eu tenho Cristo e as outras coisas... né? Vai ser o que Deus quiser que seja. Ah, eu acho eu acho interessante até a letra de um... Eu estava escutando esse louvor hoje, na do Projeto Sola, quando fala, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Né? Eu acho essa letra... Eu, eu fiquei boa parte do, do dia hoje cantando esse refrão, assuviando esse refrão no trabalho. Né? Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, vamos descansar... Que Deus está no controle.
0: Que benção Nós olhando para essa guerra que está aí, né, a Rússia e a Ucrânia, é, a gente fica se perguntando, né, mas por que isso? E tentando descobrir a origem, né, a origem dessa guerra. Aí nós, como falamos, vamos olhar para os jornais. Cada um tem a sua versão tentando dar uma explicação onde tudo começou dessa guerra. E nós vemos aqui na Bíblia o que eles não conseguem ver. Eles tentam, puxam para lá, não, mas o o outro se aliou à OTAN, o outro descumpriu, o outro entregou as armas, o outro fez isso, mas nunca, só, só vê o superficial, nunca chega lá atrás e vê que tudo no início está registrado na Bíblia, todos pecaram, herdaram de Adão e Eva e o coração está como foi lido aí o texto bíblico e Romanos capítulo 3 que o apóstolo Paulo descreve o coração do ser humano caído, então o ser humano caído é esse que está lá na Rússia, que está lá Na Hungria, está no Canadá, está nos Estados Unidos, está no Brasil, está aqui em Aquários, está na nossa casa. É esse homem caído. E a partir do versículo 15, Romanos 3, versículo 15, né, descreve quem é esse homem caído: são seus pés velozes para derramar sangue. Não quer conversa não. não, quer logo chegar para o finalmente, vamos logo dar fim nisso aqui, vamos acabar com isso, é, é a velocidade para derramar sangue nos seus caminhos versículo 16, nos seus caminhos a destruição e miséria é o estado do ser humano caído versículo 17 desconhecer o um caminho da paz a gente quer que eles encontrem lá a paz né? mas a paz que ele precisa é essa que a palavra de Deus apresenta então nós vivemos nesse ambiente como foi conversado aqui tudo provocado pelo pecado que habita em nós Deus através do Espírito Santo chegou até nós que somos igreja e fez a mudança fez a mudança na nossa vida, nos habilitando a desejar mais do Senhor, ouvir mais do Senhor, querer pautar a nossa vida com o querer de Deus, porque agora o que Deus fez na nossa vida, foi mover o nosso coração para Ele, e aí agora a gente reconhece Deus como nosso Pai Eterno, queremos obedecer, mas ainda vivemos nessa luta, Foi descrito pelos irmãos Com nós mesmos Com a nossa carne Com o pecado que há em nós Então Vira e mexe nós temos que olhar para a Bíblia Que fala sobre nos revestir Do novo homem Deixar o velho homem Porque toda hora A gente se encontra envolvido Em uma luta, em uma guerra A gente se preocupa Com a guerra lá fora Mas como os irmãos falaram também, né, estamos envolvidos numa guerra aqui perto de nós. Essa guerra, seja no trabalho, seja na faculdade, né, o trabalho é, é bem é, é clássico, isso, né, é uma batalha. Tem sempre alguém querendo nos derrubar, é uma briga, uma peleja que nós estamos enfrentando ali, e muitas das vezes nós somos tentados a querer usar a arma da carne no trabalho para prejudicar o colega. Aí a gente, opa, não, eu tenho que me revestir do novo homem. Eu sou diferente dele. Essa é a mudança que nós precisamos buscar cada dia na nossa vida. E é uma guerra que vamos enfrentar sempre até chegar aquele dia que não haverá mais guerra, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima. Né? Mas, por enquanto, nós estamos vivendo essa guerra. Estamos vivendo essa luta constante. Então, essa é a origem de todas as guerras, de todas as nossas batalhas. Está na Bíblia e eu creio. Né? Ah, quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, você vai ver Deus mesmo chamando o seu povo para peleja, para conquistar Canaã, a Terra Prometida. É, você for lá em Deuteronômio, primeiro capítulo de Deuteronômio, primeiro capítulo de Deuteronômio, né? Tem que estar com, a, a, com facilidade de abrir aí, né? Tem os, os relatórios dos espias foram enviados à terra de Canaã, aí no versículo 30, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, Né? então você vê que, nesse mundo caído, a gente vai ver, aquelas pessoas em pecado, se levantando contra o povo de Deus, apertando o povo de Deus, e Deus preparando o seu povo, isso no antigo testamento, tanto para conquistar a terra prometida e o Senhor mostrando que estava ali com eles e também olhamos em outros momentos a Bíblia mostrando que Deus usa outras nações para guerrear contra o seu povo escolhido em uma atitude de disciplina disciplina então a gente vai ver essas pelejas, essas batalhas no antigo testamento, e Deus usando também o seu povo para pelejar contra nações idólatras, né? nações idólatras, então é uma guerra aonde a gente vê a marca do povo de Deus envolvido é, é, em uma batalha, uma peleja, e que isso só irá acabar quando Jesus voltar, né? hoje vivemos né? vivemos essa época do novo testamento onde a compreensão é mais clara do, de tudo que foi ensinado lá no antigo testamento então a gente vê esse entendimento da, da guerra né? e hoje é, o mundo não pode nos surpreender quando foi lido eu acho que foi Jorge que leu Mateus, Mateus né? guerra mas não é o fim Porque isso é característica do pecador. O pecador vai estar em guerra, derramando sangue, calma. Então, isso não é o fim, não. Se tudo correr bem, vai piorar.
2: Não, e uma característica do fim é justamente o contrário, né? Quando tu tiver paz, né? Paulo falou, né? É o contrário, contrário, né? A gente está falando, então uma guerra aí, não, quando tu tiver paz, que o pessoal vai estar confiando, aí virá o fim, sobrevirá o fim. O pastor falou uma situação, rapidinho Marcelo, que o pastor falou sobre a questão da disciplina de Deus no antigo testamento, Deus tratava exatamente assim o que Deus fazia? Deus pegava o seu povo para guerrear, era uma forma de juízo Deus julgava as demais na- nações né, e punia as nações por intermédio de guerra levando cativo dentre outras coisas, com o povo de Deus Deus fazia a mesma coisa, só que ao contrário Deus trazia Nabucodonosor, Sena, Senaqueribe dentre outros povos, entre outros reis, justamente para tomar eles, para levar eles em cativeiro. Era a disciplina de Deus para com o seu povo. E hoje, Deus não, não levanta mais a igreja para fazer isso. No Antigo Testamento, era uma, era uma dispensação. Eu não, não, não sou dispensacionalista, não. Sou, não, sou dispensacionarista, não né? Mas existia isso. Então, o que, que acontece? Deus agia de uma, de uma forma. Hoje, as coisas existem também, as guerras também, só que é espiritual. Aí o apóstolo Paulo, né, em Efésios capítulo 6, diz que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra o seu irmão, não é contra o povo lá lá, lá fora. Nossa guerra é contra principados e potestades. Então existe essa guerra, esse esse confronto, essa luta que nós ganhamos, sim, em Cristo. Porque Cristo ganhou, Cristo venceu. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então quando a gente entende isso, fica mais fácil. Aí resta um grande inimigo, você mesmo. né, A preguiça.
3: Eclesiastes, como o irmão falou, da, de tudo para tudo tem tempo, e aqui em Eclesiastes 2, ele diz: o, o título já diz, a vaidade das concessões. Perfeito. Então nós vemos que o homem natural, ele tem essa vaidade de possuir, de querer aquilo para ele. É o que está acontecendo lá. Ele quer aquilo, ele quer, ele quer e não adianta, não adianta que ele não vai mudar, e Deus fala, o pregador, porque aqui não diz quem escreveu, diz que foi o pregador, ele fala, que disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, gozo, pois a felicidade, mas também isso era a vaidade, então o homem ele só pensa nele, ele só pensa nele, não pensa em Deus por causa do pecado, então o pecado que habita no homem obriga a ele a não pensar em Deus, ele só pensa nele, então ele pensa que ele pode ter isso, ele pode ter aquilo, ele pode ter tudo, mas Deus diz que Tudo para ele é vaidade. Aqueles que têm Deus no coração, ele não pensa assim. Ele não pensa em possessão. Ele pensa em ajudar, ele pensa em cooperar, ele pensa em fazer tudo o que a palavra de Deus diz. Então essa possessão que os homens têm é tudo através do pecado.
0: E, e já conhecendo o coração do homem pecador justamente. como é terrível, maligno, é justamente. A nossa oração deve ser igual do do salmista, o Salmo 140, versículo 1 e 2. Você vai. Salmo
3: 140,
0: versículo 1 e 2. Como,
1: como diz o pessoal, é de Deus, hein?
0: Confirmou aí. Eu já estava, eu estava com isso aqui que eu ia citar esse texto. Ó. É, é de Deus. Essa é de Deus, deve ser a nossa oração para Deus nos livrar desse, do homem mal, do homem perverso porque esse é o coração daquele que nos cerca veloz em derramar sangue é, o 140 versículo 1 e 2 a nossa oração, livra-me Senhor do homem perverso guarda-me do homem violento cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas
3: temos que orar por essa para que Deus nos livre e é justamente isso que está acontecendo acontece lá na guerra e acontece na nossa guerra espiritual se nós não nos atentarmos para isso o inimigo se prevalece então nós temos que estar sempre como o o Pedro Jorge falou: nós temos que estar sempre em oração, buscando o Senhor, lendo a palavra para quê? Para que nós possamos resistir. Resistir e vencer. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, é contra as potestades que estão na região celeste.
1: Então, nós, nós
3: temos que ver isso.
1: Nós vemos uma, uma incoerência muito grande é porque uh, o discurso agora nós vamos ver os dois lados que dizem ter razão é que estão fazendo as coisas ou estão tomando decisões para um mundo melhor para uma sociedade melhor para que as coisas melhorem para que a sociedade e o homem melhore só que é uma incoerência porque na verdade essa não é a primeira guerra e não é com essa guerra que o resultado vai ser alcançado, que a sociedade vai melhorar, que o homem vai melhorar. A história mostra que não. E as outras guerras todas em que a desculpa era a mesma. Né? Nós estamos lutando por um motivo justo, ó, por uma causa que nós vamos alcançar e que isso vai ser bom para a humanidade. E cadê? Não aconteceu. Então, esses dias eu estava lendo um pouco a respeito né, de, de, de histórias de, de guerras na, na, durante todo o período, mas principalmente do, do século 13 principalmente para cá, e eu estava fazendo uma pesquisa sobre até os números, quando o pastor colocou aqui de romanos né, que, que os pés são é, é, velozes para derramar sangue, e eu estava lembrando disso. E eu estava dando uma olhada nas, nas dez, que eles colocam como as dez principais guerras em, em vítimas, né? Em número de vítimas, nós temos aí guerras napoleônicas, primeira e segunda guerra mundial, nós temos é, a guerras na China. Então, as que são consideradas as dez maiores, só do século 13 para cá, só do século 13 para cá, sem contar o período anterior e outros conflitos menores, o número mínimo de mortes. Que eles colocam eu, eu eu tive o trabalho de contar lá de pegar de cada uma delas dessas principais passa de 300 milhões de pessoas 300 milhões de pessoas isso só nas nas dez consideradas maiores guerras só em uma que foi na China no século 19 a tal a tal da rebelião de Taiping que inclusive tem uma uma situação bem aí maligna no meio disso que foi motivada por um homem né que teve uma visão e que sempre começa assim né teve uma visão com um homem barbudo e tal e teve algumas visões e depois lendo a bíblia ele chegou à conclusão que ele era irmão de jesus e que ele tinha sido chamado para livrar a china dos demônios é a tal da rebelião de Taiping. olha que coisa terrível para resumir a história Conflitos em várias cidades, ele arrebatou uma multidão, uma multidão para uma uma religião, uma seita lá que eles chamavam de adoradores de Deus, e eles começaram a tomar as cidades no braço, na guerra, na luta. E o final da história é que depois de alguns anos, essa essa rebelião, isso por um homem que dizia ser irmão de Jesus, né, que estava pregando o evangelho, era uma mistura lá de, de. de religiões, mas ele, a facilidade com que ele arrebatou multidões para seguir as suas doutrinas, e no final das contas, foram 20 milhões de pessoas mortas, então só nessa rebelião, está entre essas 10 principais, aí vem a primeira guerra, a segunda guerra, então nós vemos que essa aí vamos falar da narrativa que hoje o conflito, a guerra é para garantir o futuro da humanidade uma sociedade melhor isso é conversa fiada né? é totalmente coerente porque a história mostra que isso nunca aconteceu o homem sempre guerreou o homem sempre se destruiu sempre foi, como o pastor colocou aqui o texto de Romanos veloz para derramar sangue e isso não trouxe melhoria nenhuma pelo contrário, o homem vai descendo cada vez mais, cada vez mais no fundo do poço e cada vez mais distante de Deus. Então, não adianta esperar que vai sair um mundo melhor depois dessa guerra, desse conflito, porque não vai. Pelo contrário, o homem vai piorando, vai se distanciando cada vez mais. E nós, como igreja, temos que ser a voz profética. Mas não é a voz profética, igual a gente vê aí fora, que vai ficar rodopiando, que vai fazer um monte de coisas que vejo para lá e para cá e que eu estou vendo, até porque a história mostra que, né, essa história que eu vi, Deus mostrou, eu tive uma revelação, eu tenho a última revelação do céu, a gente já vê que isso não dá certo. Mas a voz profética no sentido bíblico de profecia. O que é profetizar? É o que nós estamos fazendo aqui. Declarar, proclamar a palavra de Deus, a verdade, o reino. Isso é ser profético, e é isso que nós precisamos fazer nesse mundo de guerra, nesse mundo caído, porque essa narrativa não deu certo, e a gente sabe que a única coisa que vai trazer fim a essa guerra é a volta de Cristo né? é a segunda vinda de Jesus. Enquanto isso, nós temos que continuar mostrando: o erro está no homem, e a verdade está em Cristo. Uh, Daniel, tem alguma. nosso diácono Daniel, tiver. Boa aí noite. alguma pergunta alguma participação alguns irmãos boa noite irmãos é, no momento nenhuma pergunta temos aqui as irmãs aqui que tá acompanhando aqui a a nossa rádio é a nossa irmã Amanda Gonçalves Soares um abraço a nossa irmã Luíveni também nossa irmã Patrícia Gonçalves nossa irmã Ivete lá de Rio das Ostras do Cantinho do Mar tá saudando os irmãos seu irmão Vanderlei também, que se encontra também em Rio das Ostras, mandando um abraço também para gente. Amém. Um abraço a todos os irmãos que estão a, nos acompanhando. É agora que eu... a hora passou. Vamos então orar, vamos agradecer ao Senhor. Espero que essa, esse momento, nessa palavra, tenha sido abençoadora para todos os irmãos né, e aqueles que também. Estão nos acompanhando E como nós falamos aqui Que essa seja a oração como o pastor colocou aqui Do Salmo 140 Que o Senhor venha nos livrar o Senhor venha nos sustentar E no meio desses dias difíceis Nós termos a sabedoria e o discernimento Na parte do Espírito Santo Para continuarmos sendo essa voz profética né, No meio desse mundo mau Vamos então orar Vamos falar com o nosso Pai Vamos agradecer ao Senhor Marcelo, Marcelo, só um minutinho Oi agora entrou a mensagem agora aqui do momento da mulher cristã é, agradecendo você e trazendo informações relevantes para o entendimento do assunto com base bíblica glória a deus louvado seja deus obrigado pela participação vamos então orar vamos falar com o nosso deus